0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de El Closet Profesional. Hoy tengo a tremendo invitado, que es Mauro Salazar. Mauro es deportista de ultra resistencia, es el creador también del movimiento Renacer y ganador del Guinness Record eh, de la primera persona en correr a mayor altitud promedio en la historia. Eh, bienvenido Mauro.
1: No, oh, allí feliz, estoy aquí de compartir contigo un rato.
0: Mil, mil gracias por estar acá, qué emoción.
1: <risa> no, no, chévere, la idea es que conversemos y que bueno, compartamos ideas con la gente.
0: Bueno, Mauro, cuéntanos un poco, o sea, tu historia me imagino que es muy, muy larga, ¿no? Es tremenda, pero cuéntanos un poco como esos puntos más importantes dentro de tu historia que marcaron un antes y un después en cuanto a lo que eras sí. como empresario en la parte tecnológica y qué fue lo que hizo que como que cambiaras de rumbo y te dedicaras a toda esta parte de ultra resistencia.
1: Bueno, yo te cuento, lo voy a poner como, creo que se puede resumir en unos tres, cuatro puntos o cuatro momentos. El Ajá. primero es que tuve la fortuna de, de que cuando estaba en el colegio, exploré muchas cosas, hice de todo. Unico, no sé, lo único que me faltó fue ser escaudo, qué sé yo, pero el resto de resto traté de hacer muchas cosas eh, en un proceso de exploración personal para entender qué quería, qué me gustaba, qué no. Okay. y ahí muy rápido me di cuenta que el tema empresarial, ser empresario los, los negocios era algo que me, me movía mucho y ese creo que puede ser un primer punto, que al encontrar esa, ese tema que me, que me llamaba tanto pues, y encontrarlo tan temprano me permitió que ahí en adelante casi todo lo que, lo que hice fuera en función de, de eso entonces arranco a hacer una proceso, una carrera empresarial muy, muy joven, nunca okay. tuve de pronto un, un trabajo para un tercero, nunca pedí un trabajo en ningún lado, siempre fue enfocado en crear mis propios negocios y ahí hice una primera parte de mi vida que fue a partir del ensayo, error, fracasos, quiebras, demás, y llegó hasta un punto donde después de casi 17 años más o menos... Y estaba, había logrado ese éxito del que, del que hablamos, entonces tuve la fortuna o la posibilidad de, de jubilarme muy temprano, que fue a los 35 años, conforme a un plan más o menos que había establecido, que no sale perfecto, okay. pero finalmente me, me lleva allá, eh, y ahí hay una transición que dura más o menos tres años hasta los 35, un pues proceso también personal muy fuerte donde... Entiendo que quiero cambiar de camino, que debo cambiar de camino. Y en esa exploración llega el deporte más o menos por accidente. Y decido enfrentar las pruebas de ultra, ultra resistencia más extremas del planeta. Y me propuse terminar cinco de las más duras que encontrar. Y bueno. ese ha sido como ese nuevo capítulo en mi vida. Eh, y a partir de ahí nace una, una filosofía de vida, nace una, una comunidad alrededor del tema... Y algo que nació como un tema muy, muy personal se convirtió en algo público, por, también por cuestiones, pues, como de la vida. Y eh, a hoy ya he superado cuatro de esas pruebas. Tenemos una comunidad muy bacana y tengo ya, pues, una, un portafolio de proyectos que me tienen súper emocionado y a los que le amo meter el alma.
0: Qué nota, súper chévere. Eh, Mauro. Tu, tu empresa como tal no tenía nada que ver con deportes, ¿verdad?
1: No, no, cero, para nada, ni, ni los practicaba. Nunca practicaba practicado okay. deportes de resistencia, no. Yo, yo era deportista de, de sillón, de sofá. Entonces me veía todo. Y entonces iba pasando ahí de la UEFA a, a, a tenis, a, a la NBA, bueno, en fin. Pero, pero no, no, no practicaba ninguno de esos deportes. El que hice en el colegio. Creo que ese todos, todos pasamos por ahí de alguna forma. Ajá. Eh, pero no, el tema empresarial ha enfocado, inició en algunos otros temas, pero los últimos, no sé, 10, 12 años fueron concentradísimo en el sector tecnológico.
0: Ok, ok. Entonces sí. pasaste de deportista de sopa a deportista de ultra resistencia, <risa> básicamente.
1: Más o menos, sí. <risa> Pasé del escritorio a la carretera, a la montaña, al mar, a.
0: En fin. Wow, wow, genial. Sí. Bueno, ¿y qué pasó cuando pues, comentaste que querías hacer esto? Cuando iniciaste tu plan, entiendo que hiciste como una especie de plan para poder jubilarte a los sí. 35, ¿verdad? ¿Esto sí. es como tener un colchón financiero o algo así para poder dedicarte a esto otro que querías?
1: Sí, yo, yo, eh, para mí la, la libertad en todos sus frentes ha sido un motor en mi vida, ha sido algo que siempre he tratado buscar, entendiendo que es como una utopía de alguna forma, o sea, no hay una libertad absoluta, pero sí había unos temas que para mí eran eh, se, se volvieron eh, objetivos, casi que obsesiones de alguna forma, que para mí muy sanas, para mí, a pesar de que soy súper intenso y me paso en la raya pero para mí eran importantes y eso le ha dado mucho significado a mi vida y uno de esos frentes era la libertad financiera y es cómo poder de no, no depender de tu trabajo para poder vivir de una manera cómoda. Yo no soy una persona de lujos, ni mucho menos yo vivo en el campo, en la zona rural, eh, estrato tres rural eh, súper tranquilo, pero, pero si sí logramos esa, final, esa libertad de alguna forma que te permite hacer con tu tiempo eh, lo que quieras. Y ese era un objetivo que afortunadamente pues, se cumple. Y, y quiero aclarar una cosa, así es que no es porque me haya vuelto un ultramillonario que tengo 10 millones de dólares en una cuenta, no. También claro. en parte las quiebras y ese proceso de, de vida empresarial, las quiebras me ayudaron a aprender a vivir de una manera muy simple y, y, y pues, al final es económica. Entonces, no me, necesariamente me retiro porque tengo mucho, sino porque aprendí también a vivir eh, con muy poco. Entonces es como un, un, un poco de las dos cosas y, y eso me parece que, que es chévere porque a veces creemos que hay que tener una cantidad de loca de dinero para poder retirarnos y, y no, no necesariamente es así.
0: Ok. ¿Y en qué momento comenzó a pasar eso por tu cabeza? Es decir, tú duraste como 17 años en todo este tema empresarial. Pero sí. bueno, me imagino que en los primeros años tú estabas súper enfocado en, en todo este tema de tecnología y demás. Ajá. ¿no? ¿En qué momento como que comienza a pasar por tu mente esa idea de querer Jubilarte y decir como... Uf, quiero hacer algo diferente... estoy ya cansado de esto...
1: eso empieza... eso fue un proceso... que me tomó... más o menos tres años...
0: Okay. tres años...
1: me tomó... esa transición... desde el mundo empresarial... a... lo que fuera... porque yo no sabía... en qué iba a terminar... yo sabía que iba a ser una... un cambio... Eh, pero claramente... pues no me iba a quedar en la casa... leyendo todo el día... pues porque me iba a enloquecer... entonces empiezo una búsqueda nuevamente, así como la hice cuando era muy pequeño en el colegio. Uh -huh. Aquí creo que fue como una segunda búsqueda y en esa búsqueda, después de explorar también diferentes cosas y esculcar muy adentro, encontré en el deporte eso, pero, pero fue, fue una transición dolorosa, llena de equivocaciones, uh -huh. Uh -huh. llena de, de, de errores, de frustraciones, me di cuenta todas las paredes que te imagines. Porque obviamente pues tú no, no, no vas a cambiar casi 20 años de una conducta, de unos patrones mentales que has construido sí. y que han sido los, los posiblemente los que te han vuelto exitoso en ese, en ese campo. Pues tienes que replantearlos. Algunos van a permanecer, otros se van a transformar, otros hay que erradicarlos para empezar esa, ese nuevo camino. Entonces fue, fue un proceso que sí, fueron más o menos tres años.
0: Ok, ok. ¿y cómo fue este tema de querer entrar al deporte cuando, bueno, no sé, a nivel entiendo que en todo este tema del deporte pasa mucho que dicen como que la gente se jubila a los 35 años también de ahí, es decir, más o menos son los últimos <risa> sí. años de vida útil de un deportista de alto rendimiento y tú iniciaste sí. ahí.
1: Es es un es, es muy chistoso y así lo digo en, en las conferencias, yo digo eso que, que a los 35 los, los futbolistas profesionales están retirando se están jubilando y yo apenas iba a arrancar, ni siquiera había arrancado. Entonces, simplemente por marcar un punto y es cómo ese punto de partida precisamente no determina qué viene en tu futuro. Es, es un factor importante cierto en el sentido de que es dónde te estás ubicando, en cu cuáles son las realidades que tienes, ese contexto que tienes. Pero no necesariamente ese contexto determina tu futuro. Sin embargo hay que ser muy consciente de cuál es ese punto de partida. Por eso cuando yo tomo esa decisión del deporte, pues yo no la tomo pensando en que me voy a ganar las carreras, ni que voy a hacer oro, ni, ni podios, ni nada de eso. Okay. O sea, yo no era un niño de, de, de 10 años Ajá. Eh, que, que estaba empezando a hacer deporte como lo empiezan a hacer los profesionales, a los 10, 11, 12 años. No, pues yo ya era un viejo en términos deportivos a los 35 para arrancar y muy rápidamente me di cuenta que había una brecha gigantesca entre ellos y yo. Y había una brecha gigante que yo no iba a poder cerrar por más duro que entrenara. Y eso son, son cosas que tenemos que ser muy racionales y muy, muy prácticos, muy pragmáticos y muy realistas. O sea, yo no podía cerrar 20 años de diferencia de formación de física y fisiológica en el sí. deporte que ellos tenían, yo no la podía cerrar entrenando, así entrenaba muchísimas horas al día, que lo hice, me tocó compensar con mucho trabajo para poder por lo menos eh, aspirar a las mismas carreras, pero entendía que, que había una brecha gigantesca. Por eso okay. nunca mi planteamiento fue ir a ganarme las carreras. No, era como una persona común, se, se, simplemente podía trabajar lo suficientemente duro rodeado de la mejor manera posible con un equipo de trabajo increíble para poder aspirar a los mismos logros que ellos. ¿Sí? O okay. sea, yo iba a cruzar las mismas metas que ellos. ¿Sí? ¿Y a demorar el doble? Sí, seguramente. Pero es que digamos que eh, eh, mi aspiración no era ser el más rápido o el más fuerte, ¿no? Yo Ajá. sabía que yo no era un profesional no, del deporte, por lo menos. No, mi aspiración era convertirme en una persona que, que luchaba y que no se rendía. Entonces, okay. eh, 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 ese era realmente de, de, de lo que se trataba todo esto. Yeah. Por, eso, por eso es muy interesante cuando pues, cuando trato de compartirles esto a la gente para que no sintamos que nuestro punto de, de, de del hoy determina nuestro futuro. Ahí uh -huh. podemos crear unos puntos de inflexión que nos lleven a otra ruta.
0: Y creo que eso también está muy alineado a todo el tema del concepto que tenemos de éxito. Porque lo que es éxito para algunos puede no ser éxito para mí o puede no ser éxito para ti o puede no ser tan satisfactorio para unas personas como para otras. Y es lo que tú comentabas de, de loros, es decir, tú no lo haces como tal por estar en el podio, sino por realmente cumplir con esa meta que te has puesto.
1: Hay, hay, unos, hay unos contextos. Cuando uno va a la palabra o a la definición literal de éxito, en el diccionario no, uh -huh. no te está diciendo el éxito es lograr, o sea, ser el mejor del mundo o el éxito es ser, ser el número uno. No, el éxito tiene que ver es con el cumplimiento de tus propios objetivos. Ok. Y eso marca toda la diferencia. Totalmente. cierto O sea, cada uno tiene la posibilidad de definir la palabra éxito. Si, y si se propone algo y lo cumpla, está siendo exitoso en ese, en ese contexto. ¿De acuerdo? Ajá. Hay otro tema muy diferente, que es cuando tú entras en un, en un mundo competitivo, en un mundo, digamos que... Eh, Sí, competitivo, donde tú eres un profesional en algo y si quieres ser el número uno, pues estás eh, es jugando a, a compararte con los demás y estar ahí en el tope, ¿cierto? Y es válido. Uh -huh. sí. Si yo cuando arranco, yo tenía unas metas empresariales y las logré en ese, en ese contexto, eh, pero no quiere decir que el éxito sea ser el mejor del mundo ser el mejor de del acuerdo. mundo. Es para ese mundo competitivo que está, por ejemplo, el deporte es muy fácil entenderlo porque es que si tú hablas de Cristiano Ronaldo y Messi, pues ellos son exitosos porque son los mejores del mundo, ¿cierto? Pero habrá unos defensas que son las mejores defensas en su, en su campo o en su liga. O sea, todo tiene un contexto que creo que vale la pena meter, sin que eso quiera decir que uno tenga que ser conformista o mediocre.
0: Uh -huh. Que son de dos acuerdo. cosas diferentes. De acuerdo.
1: sí A mí me gusta poner mucho un, un ejemplo que que fue la única forma que encontré como explicarle a ese contexto de, de, o ese concepto de ser el mejor del mundo a alguien eh, y me lo ponía en el deporte, pero yo le decía venga, pongámonos en otro contexto digamos que por ejemplo usted eh, tiene a, 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 a su mamá que va a cumplir, no sé, 90 años ¿cierto? y usted se propone que en un año usted le va a dar una serenata a su mamá el día de su cumpleaños número 90 y usted empieza a practicar guitarra o piano o lo que quiera, o violín, lo que quiera. Y hace su mejor esfuerzo, le mete el alma, trasnocha, madruga, estudia, practica. Y ese día le da la geranata a su mamá. Pregúntele a su mamá quién es el mejor pianista del planeta. Pues va a ser todo, ¿cierto? Y es en ese contexto donde, donde todos podemos convertirnos en ese, en ese mejor del mundo dependiendo del para quién. Wow, y importante. O sea, es es, es como, como lo replantees, nunca planteándolo desde la mediocridad o desde el facilismo. Yo sí, yo no, no soy, pues no comparto eso, pero sí creo que los contextos determinan muchas cosas. Uh -huh. Los contextos no pueden eh, aislarse y entonces eh, nos pasa también en las carreras. Entonces que vemos, eh, no, nos pasamos al gordito y, y, y pues entonces no, pues soy mejor que el gordito. No, pues tal vez el gordito se está esforzando más que vos. Es que si el gordito se demoró media hora o una hora más para llegar a la meta, está sufriendo más que vos, está aguantando más que vos, está esforzándose tal vez más que vos. Entonces esos contextos creo que no los podemos perder porque como estamos acostumbrados a, a, al, al, al cine, a las películas, a, a los libros donde, donde pues nos muestran un pedacito de mundo, pues eso no determina el mundo para todos los demás
0: y así ese contexto
1: del es. que tenemos al lado cuenta y tiene que ser contemplado dentro de ese desde ese análisis cuando medimos el éxito o el fracaso sin que el la fracaso verdad, sea malo pues el fracaso es parte del proceso común y corriente
0: es parte del camino así es cuál ha sido la lección más eh, importante o el aprendizaje más clave que has tenido en durante tu carrera como deportista de ultra resistencia
1: no, no, no tengo una respuesta para eso. Bah, Siempre que preguntar la o el más, no, no la tengo porque no, no podría resumir to, todas la, las, las oportunidades o las experiencias que me ha dado este camino en una única lección. No, Yo, yo creo que, que precisamente la, 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 la vida te, te da esa oportunidad de verla desde tantos ángulos Uh -huh. eh, incluso la misma experiencia la puedes ver desde tantos ángulos que no hay una, un, un único aprendizaje una la super lección porque no hay receta, no hay fórmula mágica no hay... todos quisiéramos oír eh, la fórmula del éxito en tres pasos y por eso esos libros se venden tanto seguramente y por eso si yo le pongo ese título a un, a un post o a un video en YouTube o qué sé yo, pues seguro va a tener más, más visualizaciones, todos quisiéramos esa fórmula mágica, uh -huh. pero no la hay y no la hay precisamente por esos contextos. Entonces, no, no, no me, no me atrevería a decirte, a responderte, pues, como una única lección, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Y qué crees que cambió del Mauro que eras antes al que eres ahora?
1: Oh, muchas cosas. Yo creo que, que es lo mismo, es lo mismo. O sea, es, eh, o sea lo, lo más valioso para mí de ir a, a vivir una nueva experiencia es, es en esa persona en la que te conviertes. Eso no. No, la, la, la transformación y en el deporte es muy bacano porque a veces creemos que en la transformación sea el día que cruzamos esa meta o, o que es cierto. Sí. Cruzamos así con los brazos arriba y nos pone una medalla. Uh -huh. Y yo, sí el, eh, yo siempre he sido un convencido de que la transformación se da en el entrenamiento. Uh -huh. Desde el momento en que tú tomas la decisión de decir voy a ir a enfrentar este, este, esta carrera o este reto profesional o esta. Un reto personal ahí empieza la transformación cuando, cuando a pesar de tus, tus miedos de tus, de tus inseguridades a pesar de tus falencias de, de lo que tienes en contra, tomas la decisión de iniciar ese proceso ahí empieza la transformación entonces, ¿qué cambia? yo creo que casi todo, o sea, eso es como, como sí. si fuera una serpiente de esas que cambian toda la piel sí es cada reto que vives renacer cada reto que vives es, es eso, es un renacer. Porque al final del día, si, si lo das todo, de alguna forma mueres. Uh
0: -huh. Porque es
1: que si no mueres no tienes la posibilidad de renacer. De acuerdo. Y esa es la evolución. Entonces, eh, to, no, todo se transforma. todo Tu forma de ver la vida, tu forma de ver los obstáculos, tu forma de verte a ti mismo, tu forma de ver a los demás. Todo, todo se transforma. Mira solo, por ejemplo, cuando tú enfrentas algo inmediatamente terminas ese ciclo tu forma de ver los obstáculos es distinta si para mí antes yo nunca había logrado subir una montaña de, de, de mil metros de desnivel el Ajá. día que la suba mi percepción de todas las montañas Cambia. cambió y ya uh -huh. las montañas de mil metros son menos, menos intimidantes ¿cierto? y todas las que tengan menos de mil metros pues ya las, ya las considero algo factible para mí y ya el reto no van a ser los mil, sino las mil, quinientos dos mil o tres mil. Entonces todo cambia, tu forma de ver, de ver la, 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 la vida hacia afuera, todo cambia. Pero lo más interesante creo es cuando logramos cambiar nuestra forma de vernos hacia adentro. Entender nuestras fortalezas de una manera distinta, entender nuestras debilidades de una manera Ajá. distinta. Eso es súper es valioso.
0: Wow, qué lindo. ¿Tú crees que toda esta vida que tuviste como empresario tuvo algún efecto en quién eres hoy como deportista? Es decir, ¿te aportó algo?
1: Por supuesto. Y yo quiero aclarar una cosa. Yo no me retiro de los negocios porque maldiciendo, diciendo, no, es que mi vida la estaba desperdiciando o es que, o arrepintiéndome Ajá. por todo lo que dejé de vivir por concentrarme en mis negocios, para nada. Sí. Yo hoy me siento absolutamente realizado como, como empresario en esa época de mi vida, lo disfruté, lo, sigue siendo un tema importante para mí, las conferencias, afortunadamente doy conferencias todas las semanas a las grandes compañías y eso me permite estar cerca del mundo empresarial con los directivos, con, con los ejecutivos, con, con las fuerzas de ventas, con todas las personas que hacen parte del mundo empresarial, ese contacto me permite mantener como vivo ese tema dentro de mí, entonces okay. yo, yo no, yo disfruté muchísimo eso y fue casi que donde se forjó gran parte de mi carácter Le, esa, claro. esa capacidad de resiliencia me la dio el emprendimiento ah. que después la trasladé al deporte perfecto, pero esa capacidad de, de resiliencia la desarrollé para el deporte, para la vida para los negocios en esa época de mi vida y, y porque es que son, son elementos que tú, que tú no dices la resiliencia es para el deporte, no, son transversales ajá para la familia, para la pareja, para, la, para los negocios, para todo. Entonces, para mí eso fue determinante mi época como empresario y me ha permitido ser o sea, relativamente exitoso en, el, en este mundo del deporte porque siempre mantuve esa visión empresarial para el proyecto. Y a pesar de que es un proyecto que pues, no busca ningún tipo de, 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 pues, de tema económico en el sentido de que yo no vivo de eso, afortunadamente, pues sí lo manejo con esa con esa visión y es un proyecto que es sostenible y, y, y nos permite soñar con muchas cosas para, para poder compartirle a la gente. Entonces, por, por supuesto que ha sido determinante para lo que soy hoy
0: Y nota, aparte creo que es un tema de que se transformó un poco no tu forma de estar en el mundo empresarial, porque sí. aunque hoy en día no eres empresario, estás dando conferencias para grandes empresas, Sí. Entonces, es como que hace sigue siendo parte un poco de esa esencia tuya.
1: Completamente, sí, tienes razón Angie. Y eso, eso es una de las cosas que, que más afortunadamente han hecho como más exitosas las conferencias y por eso es, digamos que mi nivel de receptividad ha sido tan alto. Es que es una combinación, una mezcla que no, no es fácil de encontrar porque yo me salgo Ajá. del mundo de los deportistas... Porque no soy un deportista élite, ni profesional, ni no voy a ganar el Tour de Francia, ni mucho menos. ¿cierto? Entonces, yo no estoy tan lejano como puede ser un Rigo. Amamos a Rigo, claro que amamos a Rigo. Uh -huh. Pero yo no me levanto por la mañana pensando, hoy voy a montar como Rigo. ¿Por qué no? Porque sé que Rigo está años luz de mis capacidades en ese tema específico. Uh -huh. Yo puedo soñar ser Rigo cuando tengo 10 años, cuando soy un niño. Y ahí es un sueño perfectamente válido porque estoy arrancando un proceso que podría llevarme allá pero yo sé que hoy yo no voy a montar como Rigo. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, cuando, cuando, cuando en el mundo empresarial llevas a, un, a un, una superestrella de estas, es muy lejana para la gente. De acuerdo, pues sí. llevar mensajes muy poderosos, pero es muy lejana. O sea, yo no yo no siento que estoy hecho como el mismo material que Rigo y pongo a Rigo pues porque le tengo mucho cariño a, 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 a Quintana o a Cate en Ibargo. Entonces, son, son deportistas que amamos con el corazón, pero pero están lejos, o sea, no... En cambio, yo soy una persona común y corriente que decidió desafiarse y mi punto de partida es el mismo de cualquiera que está sentado ahí en la audiencia. Uh -huh. De hecho, yo acuerdas? soy más viejo que muchos de los que están sentados en la audiencia. Entonces, wow. eso genera una empatía desde la cercanía, ¿de acuerdo? Una persona que va, a lucha, tiene miedo, yo narro siempre desde... De, que eso es lo otro, son crónicas... Entonces están narradas desde la vulnerabilidad, no son crónicas diciendo, yo logré esto, yo soy un duro, no, yo estoy, estoy diciendo, vea yo pasé por el mismo miedo que usted siente, uh -huh. por la misma frustración que usted siente, tuve los mismos fracasos que usted ha tenido, ¿sí? tuve los mismos cuestionamientos por las personas más queridas, como usted lo ha tenido seguramente. Entonces todo eso hace parte de lo que vivimos las personas reales en el mundo real, no las Así historias es. de pronto eh, que vemos en una película en una horita donde nos cuentan la parte bonita, entonces eh, ha sido una mezcla muy chévere Los, las lecciones corporativas desde el deporte y desde una persona común, entonces el, el, esa, esa mezcla hace que sea un lenguaje muy fácil de llevar y el deporte me permite hacer unas analogías muy contundentes como uh -huh. la que decíamos ahorita donde, donde yo puedo hablar de la resiliencia desde el deporte pero la voy a entender desde la resiliencia corporativa, donde yo puedo de hablar acuerdo. de la resistencia al cambio desde el deporte y la puedo llevar al mundo corporativo, muy, de una uh -huh. manera muy fácil de entender.
0: Y aparte, sí, aparte me parece súper chévere lo que haces de, de abrir espacios en la mente de muchas personas que de pronto creen que ya no van a poder lograr ciertas cosas porque se están poniendo bajo ciertos contextos, que era lo que tú mencionabas. Entonces, claro, si no inicié desde pequeño, ya nunca voy a poder ser deportista. Por ejemplo, ya a mi edad ya no se podría. Entonces, como que esas barreras comienzan a romperse un poco cuando tú abres el espacio de no tienes que ser el deportista que la sociedad aplaude, sino ser un deportista para ti que eres el más importante.
1: Sí, o para ti, o sea, o sea un deportista, y digo deportistas frente a cualquier planteamiento que te pongas, ser se un, un, un gran deportista para tu hijo, ¿cierto? Ajá. Uh -huh o para ti, o para tu sociedad, o sea, son, son contextos que, que por eso yo molesto mucho con el contexto, porque mediáticamente nos arrollan con que si entonces no somos Cristiano Ronaldo, entonces no, no, no servimos, y claro, pues si yo Exacto. me comparo todos los días con los Cristiano Ronaldo, pues soy un huevón, ni perdón la palabra, pero pues, <risa> pero pues es la realidad, ¿cierto? Pero es que ese no fue mi contexto, yo no partí de ese punto. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo yo empiezo a valorar mi condición de persona común?
0: Uh -huh. yo soy un
1: defensor y un embajador de las personas comunes porque es que nos dan mucho palo mediáticamente y nos hacen creer que, 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 que no, nunca somos lo suficiente de acuerdo entonces ahí yo peleo mucho con eso tratamos de llevar un mensaje eh, de eso de reivindicar el valor de las personas comunes de reivindicar el poder que tenemos las personas comunes y más aún el poder que tenemos las personas comunes cuando, cuando algo nos une Ahí somos extremadamente poderosos.
0: Así es. Tú hablaste ahorita acerca de los cuestionamientos. ¿Tuviste muchos cuestionamientos en tu familia cuando decidiste hacer estas primeras pruebas?
1: En mi familia, en los amigos, en los socios, en las personas más cercanas. Eh, y en mí, pues yo fui el primero que me cuestioné. Y, y yo siento que, que, que cuestionar que te cuestionen y que autocuestionarte son elementos muy importantes muy importantes okay. ¿qué pasa? ¿cuál bueno. es la intención del que te cuestiona? ¿cierto? y a mí me puede me, me cuestionó mi familia, mis personas más cercanas y eso era parte de mis elementos de, de juicio para la reflexión que hacía pero he tenido la fortuna de de, de no darle más importancia a la que merecen las opiniones ajenas a veces le dicen, no, que no te importa lo que dicen los demás. Yo no digo eso, yo creo que es importante lo que dicen los demás. Hay personas que te conocen muy bien y su opinión es importante y puede ser muy valiosa. Right. A que tú vayas a ser, digamos que absolutamente influenciable por lo que dicen los demás es distinto. Pero si hay un tercero, incluso alguien que no te quiere, te cuestiona y es un cuestionamiento válido, pues ¿por qué no tenerlo en cuenta para ese proceso de reflexión que estás haciendo?
0: Ok, Okay, ahora entiendo.
1: lo que sí lo que sí es esa tranquilidad de discernir qué es valioso y qué no es valioso de dónde venga en ese momento
0: sí eso te iba a decir uh -huh. porque en
1: serio o sea, puede que tu enemigo te haga el cuestionamiento más, más valioso del proceso de análisis entonces porque es tu enemigo entonces no lo vas a tener en cuenta hablando de enemigo pues en sentido figurado pues más que cierto pero claro. me refiero a alguien que, que puede ser que alguien que no te quiera alguien que no quiera lo mejor para ti pero si ese cuestionamiento es válido hay que tenerlo en cuenta pues por qué no ¿verdad? Sí, y hay otros que son con amor, pero tal vez no, no son valiosos o no tienen un argumento sólido detrás. Pero pues no de hay que escucharlos. Contigo,
0: sí, 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 pues sí, sí
1: es verdad. Eh, entonces tú coges esos elementos que son valiosos de donde vengan, los contrastas contra los tuyos, porque normalmente si eres autocrítico eres la persona que más se va a cuestionar. Yo creo que eso es muy valioso, creo que, que eso es uno de los, de los elementos que, que nos llevan a la evolución pero como personas es autocuestionarnos permanentemente, y eso todo lo mezclas ahí haces haces ese proceso de reflexión, te das contra las paredes, te, te, te equivocas, cambias de opinión, te das cuenta de que tenías equivocaciones, en otras cosas las ratificas, y, y ahí Ajá. es donde nace esos pequeños pasos de la evolución.
0: Y de acuerdo contigo, cuando tú hablas de, de los argumentos, si son válidos o no son válidos, ¿cómo podríamos, o sea, cuáles podrían ser unas pistas que tú les des a las personas que nos están escuchando?, para poder, digamos que categorizar, ¿este cuestionamiento es válido o este cuestionamiento es un cuestionamiento que de verdad no tendría que tener en cuenta?
1: Es, 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 es un proceso difícil. Es como de, desde el. Cuando, cuando has tratado de desarrollar un pensamiento crítico, logras mejorar tus habilidades para, para eso. Pero hay que ser claros: hay una parte que es objetiva y otra que es subjetiva punto la objetiva es cuando alguien por ejemplo te cuestiona desde una, desde una lógica que tiene un sustento o desde los hechos y datos vea Mauricio es que usted no es bueno porque usted solo entrena 20 horas a la semana y el estándar mínimo que se requiere para lograr estos, estos resultados son 40 horas a la semana y eso es un, eso es un argumento sólido que tiene, o sea, porque es que cuando me habla de esas horas es porque eso está medido ¿cierto? desde Ajá. la ciencia, entonces tiene, tiene un punto absolutamente válido esa persona okay. y eso es objetivo ¿cierto? Uh -huh. cuando tú tienes una alimentación que no corresponde a, a, a lo que ya está estudiado por la ciencia para hacer un, un, para lograr un rendimiento X o Y eso es objetivo y eso es un cuestionamiento que, pues, que difícilmente puedes eh, eh, en, pues eh, enfrentar de acuerdo si si tiene sí. datos y hechos es objetivo y, y tendrá que tendrás que contemplarlo Ajá. el segundo factor es el que es subjetivo y ahí nunca vale una respuesta de correcto o incorrecto no es desde tu, es más desde tu visión del mundo desde tu visión del mundo desde tus principios desde tus creencias crees que eso no es válido Ajá. a mí alguien me dice no es que para usted ser exitoso como empresario eh, tiene que tiene que robar pues, pues para mí robar no, es, no, no está bien. Más allá de cualquier cosa, para mí como Mauricio Salazar, robar no está bien. Entonces yo diría, ok, no. Puede que sí lograra el objetivo seguramente y más rápido, pero Ajá. para mí no está bien ese camino. Y eso es subjetivo, porque parte de tus creencias o de tus, sobre tus principios. De está la ley y demás cosas, elementos que hay que tener en cuenta. Pero digo, es eh, en esa parte subjetiva donde, donde te están haciendo cuestionamientos o demás... Eh, al final es el, el, el filtro que tú tienes de tus principios, tus valores tus, tus creencias las que va a dejar pasar o no cosas y eso es de doble filo porque a veces tienen, tienen, tienen digamos que mucha validez en el sentido de que, de que claro, pues si yo digo que no debería robar pues es algo que está bien, ¿cierto? pero si yo por ejemplo tuviera un tema de un pensamiento que fuera que me llevara a ser radical en, un, en algo, pues ese radicalismo me está evitando Cambiar, me está evitando evolucionar, me está evitando eh, mejorar en, en algunos aspectos y se puede convertir en una barrera. In Entonces, por eso ese camino nunca es fácil, no hay una fórmula mágica para eso. Eh, lo que siento que ayuda mucho es desarrollar un pensamiento crítico. Okay. Y eso se puede consultar mucho. O sea, lee uno y qué es pensamiento crítico, cuáles son los elementos de pensamiento crítico, etcétera. Y creo que eso te ayuda a, 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 a ser más más pragmático frente a frente a esas situaciones
0: ok ok perfecto mauro en este en este podcast hablamos mucho de algo que se llama el closet profesional que yo te contaba pues de hecho es el nombre del de podcast como tal sí. tú en algún momento sentiste que estabas metido en un closet como que estabas pretendiendo ser alguien que como que no eras o que no resonabas con eso
1: no ese, ese no fue mi caso Okay. En qué sentido? Yo sí, pues fue como una salida de clóset, pero no, no porque yo fuera.
0: No porque hubieras estado pensando no, en deporte los 15 años no, de empresario.
1: Para, nada, para <risas> nada. Realmente pude haber terminado de, de monje budista uh -huh. o como tú, que cuidando animales uh -huh. en el África uh -huh. o no sé dónde, uh -huh. en o en
0: Brasil, haciendo deportes. Uh
1: -huh. esos, esos tres años de, de, de proceso profundo fueron, no pudieron haber llevado a cualquier lugar.
0: Ya. Y te digo, o sea, okay. y, y yo no sé si
1: yo termino en eh, el año entrante la prueba número 5, cierto que de las cinco uh -huh. retos de alta resistencia, sí. y yo no sé qué venga. Uh -huh. Tengo una lista sí, de retos bien. que quisiera vivir, pero también tengo muchas otras cosas que quisiera explotar. Entonces, no sé qué venga en ese sentido. Y eso me parece una nota, siempre darme esa, esa posibilidad de, de, de reimaginarme diferente. Eh, pero pero no no yo no tuve que salir del closet por una restricción no yo he sido muy testarudo desde, desde chiquito en determinar mi ruta me equivoqué o no
0: uh -huh. me he
1: equivocado muchísimas veces pero es mi ruta okay. entonces cuando decidí ser empresario fue una exploración personal y la, la disfruté enormemente y mi cambio fue más por un tema de de, la, de, de cómo soy tan intenso, de cómo, de, de cómo eso no podría ser sostenible. Yo sé que casi, pues, como hace abuso del trabajo y demás, entonces... Ok. Fue una reflexión muy desde... De, que, me, que ahí me cuestionaba mucho mi, mi familia, mis personas más cercanas, y tenían razón. Entonces empiezo ese proceso de alguna forma, y lo hago a mi manera después, ¿cierto?, y terminó siendo intenso en otra cosa. <risa> pero, <Okay. risa> pero no, fue, fue un, un, un cambio más profundo, más allá de pronto de un tema laboral o de, de a qué me dedicaba.
0: Ok, o sea que durante esos tres años, fueron como tres años de autoconocimiento, como que tú dijiste voy a entrar en un proceso profundo de saber qué quiero y hacia dónde voy.
1: Para mí el autoconocimiento ha sido un proceso casi que permanente. Eh, eh, y lo considero como una herramienta demasiado... Estratégica y competitiva Entre mejor te conozcas Más competitivo eres en lo que te propongas uh -huh. Mejor desempeño vas a tener En lo que te propongas Y más, más vas a vivir más tranquilo Porque aprendes a saber Que sí y que no Y eso es la mitad de la tarea Entonces eh, parto, parto como de ahí Y ese, y ese autoconocimiento Se vuelve una, una herramienta muy poderosa pero, pero ha sido permanente, sino que en ese momento digamos que fue un proceso más consciente y donde realmente me esculqué mucho y, y, y tuve que entrar en un proceso de, de aceptación personal de, de muchas cosas que o a veces eran cuestionadas por otros, por la sociedad, por las personas más cercanas, otras por mí mismo then... y que al final entendí, fui entendiendo que, que es mi esencia de alguna forma y que, que es, es una forma en la que quiero seguir viviendo mi vida. O sea, esa, esa intensidad con la que vivo eh, la, la, la acepté finalmente. Y, y a pesar de que, de que alguien pueda decir que, que es que la vida no es solo trabajar o que la vida no son solo los retos o que, pues está bien. Está bien que, que esa otra persona viva tranquila en, esa, en ese espacio, en ese, en ese espacio de comodidad oh, donde está. Oh. Que no necesite explorar, que no necesite aprender, que no necesite crecer. Eso está perfecto, yo lo respeto, pero no es la vida que yo voy a vivir. Punto. Entonces, así es. Eh, entendiendo eso, aceptando esa, eh, esa y otros elementos muy personales, pues fue una sacudida muy brava. No es una tarea que uno termine, eso creo que siempre estás ahí en ese proceso, pero, pero sí fue un, un, un salto importante para mí.
0: Ok. Tremendo. Cuando te pusiste esos cinco retos de... Eh, esos cinco retos de las carreras eh, más difíciles en resistencia, ¿no? El, el mundo sí. entiendo que son esas. Eh, ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo, ¿Cómo decidiste? ¿Cómo me voy a poner estos cinco retos? ¿Voy a hacer esto definitivamente? ¿Cómo fue eso?
1: No, yo, yo encuentro el deporte y me, y me doy cuenta que es una gran escuela de vida. En, eh, en el sentido de que te puedes desafiar los la, la, esos desafíos son muy puntuales muy claros te puedes puedes medir muy fácilmente esa evolución que tienes esas mejoras que tienes o sea es, es un mundo eh, 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 súper especial porque te lleva al límite de una manera muy diferente o sea ningún aula de clase logra enseñarte lo que te puede enseñar el deporte cuando llevas tu cuerpo y tu mente al límite Uh -huh. eso es el aula de clase más impresionante que yo he encontrado en mi vida, no, no hay una universidad en el planeta que logre eso entonces eh, cuando empiezo a entender eso entender el deporte como esa escuela de vida yo digo bueno me doy cuenta rápidamente que no que, pues, que no iba a ser rápido veloz me refiero por lo que te uh -huh. contaba pues porque hay una, hay una diferencia gigante entre las personas que arrancaron a determinadas edades que siguieron un proceso y uno, o sea el cuerpo no es capaz de asimilar esos 20 años en, en, en cinco o seis. Claro, ¿cierto? Esa ventaja uh -huh. que ellos te llevan por el momento fisiológico del cuerpo cuando eres niño, etcétera. Es eso, o sea, es distinto. O sea, no tienes cómo, digamos, que compensar eso ahorita. Entonces, okay. es una realidad, una realidad desde la, desde la naturaleza, desde la biología, desde la, desde la física. Entonces, eh, desde la fisiología del ser humano, entonces al entender eso, que no es fácil decir, puta listo no voy a ser rápido, o sea, por más que entrene no va a ser capaz de ser tan rápido como este o como el otro, que arrancaron Ajá. pequeños lo que sí entendí es que entre más largas y difíciles las carreras menos personas estaban dispuestas a comer la mierda que toca durante okay. las preparaciones y las carreras no, 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 cada vez eran menos las personas que estaban dispuestas a vivir, a llegar a esos límites y en eso sí era muy parecido a como yo era cuando empresario. Yo me okay. podía poner una meta de cinco años y podía estar cinco años concentrado en eso. Cinco años sin Ajá. perder el foco, equivocándome, teniendo que cambiar de camino, explorando por dónde sí podía o no, pero no, no, no paraba de ir en esa busca y tenía esa capacidad. Y eso es lo mismo de la resistencias ¿Cómo tienes la capacidad de, de prolongar, de prolongar el, 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 el sufrimiento y el aguante de alguna forma hasta llegar a tu objetivo? ¿Cómo eres capaz de, de, de preferir la meta de largo plazo que la de corto plazo? ¿Cómo eres capaz de, de mantener esa motivación permanente que no es motivación? Porque yo no es que todos los días uh -huh. me motivado, motivado. No. ¿Cómo eres capaz de mantener esa, esa, esa determinación? Más bien, no es motivación, esa determinación en el tiempo hasta lograr ese objetivo. Y en eso entonces esa similitud me hizo entender que listo, que si sí, de pronto no me podía destacar en la velocidad, porque claramente pues no, 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 no tenía cómo, pues de pronto en la resistencia y en la ultra resistencia sí. Ajá. Y eso fue lo que de pronto me hizo entender que se podía hacer mi camino, esa afinidad con, con, con ese tipo de pruebas.
0: Ok, para ese tipo de pruebas se necesita que tú tengas algún tipo de currículum deportivo o algo así que hayas o, o puede participar cualquier persona.
1: Pues a ver, yo, lo que pasa es que más allá de que lo necesite o no es, es que claramente sí marca una diferencia. O sea, cuando yo me paro en esas líneas de, de salida con estos personajes que son unos, unas máquinas impresionantes, pues claramente tiene una diferencia gigante. Pero, pero también ha habido... Eh, digamos que, o sea, esa diferencia es una realidad y tienes que pues, aceptarla y, y convivir con eso. Ajá, de acuerdo. Nunca no vayas a ganar una carrera. Así de simple. Pero llegar a la meta, en, cuando llegas, si tú dices, llego a la meta, en la carrera más dura del mundo.
0: Pues eso es otra es cosa distinta. O sea, yo,
1: yo puedo llegar de último, pero es que, ¿cuántas, ¿Cuántas personas en ¿sí? el ¿Sí? planeta han logrado cruzar esa meta?
0: Total, de acuerdo. ¿y cuántos no llegan? Entonces, ¿Cuántos ese, ese, se ese, rinden en el camino también?
1: Y, y, y los que se rinden pueden ser mucho mejores que tú. Yo tengo experiencias donde, donde he tenido la, la posibilidad de, de competir contra personas mucho mejores que yo, con muchísima trayectoria. Esos que de verdad arrancaron a los 10 años, pero las pruebas son tan duras que se es? retiran. Y okay. hubo una, por ejemplo, específica en la Costa Brava, donde yo fui el único que terminé de un grupo de cinco nadadores donde esos cuatro manes eran lejos, muchísimo mejor que yo Estuvimos pues tuvimos 11 horas contra la corriente wow. y fui el único que tuve la, la, la terquedad y el equipo de trabajo estuvo siempre dispuesto a seguir adelante y eso nos hizo llegar a la meta Ajá. entonces eso puede compensar o marcar la diferencia en, en todo momento
0: Totalmente. Es decir, que, que sí cualquier persona puede, digamos, que participar en una carrera está siempre y no, cuando lo
1: no. desee. ¿A no. qué me refiero? No cualquier persona puede, o sea, cualquier persona puede intentarlo, que es lo okay. mismo que yo hago. Ajá, sí. No cualquier persona puede terminarlo, porque para terminarlo sí hay que desarrollar unas capacidades y unas competencias que van mucho más allá de las deportivas y son de, de carácter, son, de, son estructurales a nivel mental y emocional para poder afrontar esas pruebas. Entonces cualquiera puede intentarlo, pero claramente la estadística muestra que son muy poquitas personas las que lo logran. Pero lo que sí creo de manera eh, eh, profunda es que cualquier persona sí puede iniciar ese proceso para llegar allá. Que se demore un año, cinco o diez, es otra cosa. Cada persona tiene su propio contexto y sus propias capacidades para avanzar de acuerdo a esos contextos. Pero cualquier ser humano podría intentarlo y podría vivir el proceso para llegar allá. Y lo que sí también le digo es a la persona que lo intente que no importa si lo logra o no va a ser una persona diferente y va a ser una persona Así distinta es. en muchos sentidos de la vida y va a ser una persona mucho más preparada para enfrentar la vida, la adversidad, los obstáculos y cualquier cosa que se proponga.
0: Porque también es mucho entrenamiento mental ¿no? Mucha resistencia Absolutamente. mental.
1: Absolutamente. Pero, pero es un elemento más eso es muy importante allí no es, a veces la gente me dice no, si sí, es que eso es pura cabeza y yo pues digo, pues no entrene y vaya con pura cabeza a ver cómo le va sí, también no llega ni a bala entonces el elemento mental es muy poderoso muy poderoso pero pasan dos cosas si no trabajaste los demás elementos la mente no hace magia uh -huh. o sea, si tú claro. no si tú no entrenaste lo suficiente, la mente no va a hacer que, que seas capaz de montar mil kilómetros en una bicicleta. Verdad. O sea, solo funciona la mente cuando todos los demás elementos llegaron a cierto nivel. Ahí sí la mente marca la diferencia. Pero si no, los, el, si no trabajaste los demás elementos, la mente no es una varita mágica. Es muy poderosa. Y por el otro lado, lo que te decía que eran dos cosas, es que por más poderosa que sea, ¿Tú? la mente también se rompe. Hasta la mente más poderosa se puede quebrar en algún momento. Y ahí es donde todos esos otros elementos empiezan a jugar. O sea, eso es un, como una especie de relevo.
0: Claro. Y a veces
1: le metes el cuerpo y el cuerpo te da... Pero cuando se te rompe el cuerpo, le metes en la mente. Pero, pero cuando se heart. te rompe la mente, le metes el corazón y las personas que quieres son las únicas que te empujan. ¿Cierto? Pero, you know. pero a veces nada de eso funciona y tienes que pegarte de otra cosa. Y, 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 y todas son válidas todas dependen mucho de tus creencias, yo por ejemplo yo no soy creyente, yo no, yo soy agnóstico en ese sentido, pero veo personas que, que logran cosas increíbles a través de su fe en un, en un ser superior o, o una religión o lo que sea y yo solo admiro me parece que es súper funcional o sea, si eso les funciona a ellos pues bienvenido, a mí yo ni lo uso porque yo no contemplo eso dentro de mi vida, Pero, pero, pero cada persona a partir de ese autoconocimiento del que hablábamos puede entender cuáles son las mejores herramientas y palancas para movilizarse
0: Ok, claro. Y total, por eso
1: okay. nunca hay receta. Porque todos tenemos contextos, creencias tan diferentes que lo que a mí me funciona puede que a ti no. Y al uh -huh. revés.
0: De acuerdo. Cuéntanos un poquito de ese triatlón que fue el que te dio ese Guinness Record tan, tan chévere en el 2021, si no estoy mal, ¿verdad?
1: Sí, noviembre 3 del 2021. Ya está. <ríe>
0: ah, sí. Eh,
1: es, eso fue una experiencia... Ah. O sea, es, es muy loco, es muy loco porque, porque lo primero que hay que entender es que, que si bien aquí dice Mauricio Salazar, esto no es un logro de una persona. Nosotros éramos un equipo de 35 personas, más o menos, 35 40 personas el día del reto. Uh -huh. Era algo tan complejo que nosotros lo planeamos con metodologías de ingeniería. Wow. Para poder abordar todos los frentes que tenía, porque es que era tan complicado el frente físico como el frente mental, como el frente logístico, como el frente financiero, como el frente de, de, de trámites y permisos. Cuando tú te metes a cualquiera de esos frentes, tú te metes solo, no sé, al, al, al logístico, tienes que poner a 35 personas en un parque natural por encima de los cuatro mil metros a dormir, comer y trabajar, ¿sí?, Tienes que garantizar que esas personas tienen las mismas condiciones de seguridad que tú, como deportista. Tienes que garantizar una cantidad de, de elementos y de restricciones que, que ese entorno te, te da. Y cuando vas a la parte física, tú dices, Ok, la parte física, eh, ah, sí, que hay que entrenar. Muy bien, sí, hay que entrenar la parte técnica, la parte, la parte de resistencia, por supuesto. Hay que entrenar la parte, la o sea, hasta la parte nutricional, que es una cosa demasiado crítica en cualquier prueba de resistencia y menos en esta, estaba la parte, la parte médica y en la parte médica solo el comité médico tenía como cinco especialistas tenía neumólogo, cardiólogo electrofisiólogo eh, había médico deportólogo fisioterapeuta, solo wow. la parte médica y teníamos que hacerle consultas a un otólogo, ¿qué pasa si yo entro al agua a 3 grados centígrados en la madrugada y me quedan pequeñas gotas de, de, de me entran al oído, por ejemplo, y, y se me pegan el tímpano. ¿Qué pasa cuando yo salga y pronto una, una pequeña partícula de agua se cristalice? Me rompe el tímpano. Entonces, wow. cuando, cuando vas profundizando en cualquiera de esos campos, eran unos retos gigantescos, en cualquiera. Y sumas eso, entonces claro, no, no había forma de abordarlo. La, la, la ingeniería que fue pues, esa, ese, ese antecedente mío en el, en el mundo empresarial, fue la que nos fue la, la que nos ayudó mucho a, me, a pensar ese, esos retos de manera sistémica. Entonces, yo creo que hay una cosa muy bacana y es que la gente cree que, que no, este man es un loco esto es. No, o sea, puede que el, el reto sea loco, pero nosotros como equipo de trabajo somos súper juiciosos, súper metódicos. Entonces, lo abordamos de una manera eh, pues lo más juiciosa posible realmente. Entonces, si tú me preguntas, ¿Cuál fue el gran logro de esto? Fue, fue eso, fue cómo unir tantas voluntades, tantos corazones, tantas mentes alrededor de un objetivo donde lo único que queríamos era mostrar que cuando las personas comunes tenemos la motivación correcta podemos lograr cosas extraordinarias. Así nació, nació digamos, que esa idea porque estamos en medio de la pandemia, era la fase final de la pandemia, uh -huh. pero cuando sucede, pero nosotros arrancamos muchísimo antes y se nos cae el reto más ambicioso en el que habíamos eh, trabajado que era, de hecho, en la, iba a ser en la Antártica se nos cae ese proyecto que se llama un año y medio de trabajo con la pandemia, cierre de fronteras, a la caneca un año y medio de trabajo de todo el equipo después de eso dijimos bueno, nos, le vivimos el luto, la tusa pues a, a, esa, a esa parte y empezamos a soñar nuevamente y cuando empezamos a buscar nuevos caminos encontramos cada vez restricciones restricciones, pero la pandemia en ese momento estaba en su pico, entonces era era muy complicado tratar de soñar nuevamente, y, y ese cierre de fronteras que nos iba a cancelar. Como estas pruebas no se hacen normalmente en Colombia, se hacen en, en diferentes partes del mundo por restricciones financieras, logísticas, de seguridad, en fin. Trata, cada vez que buscamos un nuevo reto, pues no se podía por ese cierre de fronteras. Uh -huh. Entonces eso nos hizo entender que la respuesta entonces era Colombia. Y, okay. y empezamos a soñar que realmente era una cosa, una nota, no soñar que podía ser acá en Colombia, que podíamos crear un reto nosotros eh, dentro de nuestro país, entonces empieza ese proceso y decíamos, bueno, pero Colombia es muy grande ¿dónde hacemos esto? Llega el Parque Natural Los Nevados como el escenario perfecto, porque pues es el patio de mi casa y de la mayoría de los del equipo que somos de Manizales, ahí crecimos, mejor dicho era el patio de recreo de, de la mayoría de nosotros, entonces teníamos ya un escenario que era el parque natural, el, el escenario de montaña tal vez uno de los más hostiles que hay en Colombia, entonces era perfecto, y queríamos llevar un mensaje de resiliencia, un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza a los colombianos que la estaban pasando mal, Bien. eran millones, y no pasando mal, seguramente como tú, como yo, que, que tuvimos dificultades, seguramente, pero seguramente también teníamos una casa y teníamos una nevera medianamente llena para, para, para lo básico, pero... Había colombianos que se levantaban, a pesar de las restricciones, les tocaba salir a la calle, enfrentarse a la pandemia en la calle y no sabían si iban a volver con un plato de comida en su casa. O sea, era una situación bastante desesperante o desesperada y, 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 y desesperanzadora. Entonces queríamos llevar un mensaje de resiliencia a, a, a todas esas personas que la estaban pasando mal eh, a través del deporte y un reto como este. Y en ese proceso dijimos, ok, para hacerle honor realmente a, 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 esa, a esa tenacidad del colombiano, tenemos que hacer algo realmente que rompa cualquier límite. Y ahí fue donde dijimos, vamos a hacer algo que ningún ser humano haya logrado hasta el momento. Y en todo ese proceso encontramos que podíamos conectar esas, esas, esos lugares y esas, esas, digamos que ese escenario natural. podíamos diseñar una ruta para poder hacer un triatlón. Que era muy loco hacer un triatlón allá, pero logramos establecer esas rutas. Eh, me acuerdo con Anita Giraldo eh, en algún momento que me ayudó mucho a, a pensar en eso al comienzo y, y logramos diseñar el reto nevados. Wow. Era ese triatlón en el parque natural donde empezaba nadando en la laguna de Lotún a 4000 mil metros sobre el nivel del mar, 3 grados de temperatura, era parte más riesgosa porque yo nado sin neopreno en esos, en esos eh, escenarios. No, no por caprichos, tiene un trasfondo, pues mi personal, pero, pero um, había que nadar. Entonces, no pero tenía que cruzar esa represa, de ahí salir montando en bici por unas trochas del parque natural espectaculares, pero gente técnicas y, y, y agrestes en, en bicicleta de montaña, que no es mi fuerte. Yo soy muy torpe en la bici, soy muy malito, o sea, no tengo la técnica. Entonces, el esfuerzo es casi que el doble porque me patina la bici en las, en las pendientes y esos terrenos eran llenos de rocas gigantes, o sea, era muy duro. Y al final tienes que hacer, tenía que hacer un ascenso de 5 kilómetros, que suena muy, plateate poco, pero deja cinco kilómetros con una pendiente del 25% promedio. Uh -huh. O sea, tenía que subir, 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 subir casi un kilómetro, desnivelan como 900 metros y llegar a la cima del Nevado Santa Isabel. Entonces me okay. dice, wow, o sea, de solo pensarlo era, era una cosa muy loca. Por eso es tan especial para nosotros, porque en ese momento cuando logré pisar, esa cima esas nos otorgaron el Guinness World Record al triatlón a mayor altitud en el mundo.
0: Wow, increíble. Y qué bonito sí. lo que comentas de lo que querías hacer afuera, pero por algún motivo la vida te dijo: Oiga, mire hacia Colombia. Sí. De pronto ahí puedas hacer algo interesante y salió oh,
1: fue, fue un sueño. Fue un sueño hecho realidad porque, más que todo, es porque en este tema de retos hay, hay, hay una situación y es que uno pues muchas veces sale gente haciendo retos que no tienen evidencia o que no tienen, digamos, que un tercero que, que avala que son realidades. Entonces se generan muchas discusiones y, y con toda la razón pues la gente empieza a atacar esos retos porque dice ah, pero ¿cómo, cómo pudo haber usted hecho tantos kilómetros en tantas horas? ¿Que es que el, el Garmin puede usted ponerlo en una moto y que la moto arranque? O sea, hay muchos cuestionamientos. Ajá. Y, y tiene sentido pues cuestionar pues, cuando alguien dice que logró esto si no tiene mm -hmm. evidencia. Pero entonces por eso yo lo que hago son carreras oficiales, las más duras del mundo, porque ahí hay unos jueces, ahí hay una reglamentación. Claro. Entonces no es como que yo dije que hice esto, no, es que hay una organización que lo avala. Claro. Una organización seria. Mm -hmm. Entonces al no haber competencias en Colombia decíamos, bueno, pero entonces ¿cómo lo avalamos? Y ahí fue donde, donde recurrimos a, a, a Guinness World Records, porque eso es una entidad supremamente seria una Gracias. cantidad de jueces, tiene unas restricciones, entonces era como, como poder garantizar que si sí era una cosa real y que, y que lo estábamos logrando.
0: wow increíble, muy, muy chévere. Bueno, Mauro, ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría hablar de mil cosas más, pero sé que en tus Efe. redes sociales tú también tienes bastante documentado sí. todo lo que has hecho, entonces, súper chévere, ahorita nos dejas tus redes. Eh, ya, para terminar, te voy a hacer unas preguntitas, así rápidas. Eh, ¿Cuál es la persona
1: a la que más admiras? No, es, es que no, no hay, no hay, no hay una, no hay una sola. Eso hay una cantidad de referentes y, y como todos somos seres humanos, eso tenemos cosas buenas, regulares, malas. Entonces, o sea, no es como yo puedo admirar a alguien en, 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 en una faceta, pero tal vez en otra no me parezca tan, tan sí. chévere, cierto. Pero no, no sé, creo que, que, por ejemplo, colombianos y como para ponerlo solo en el campo de los, de los deportes, eh, pues por ejemplo Catherine Ibargüen me parece una, una mujer increíble, María Urrutia me parece una mujer increíble y por, por, qué, pues, y por ejemplo Urrutia especialmente porque marcó una, una antes y un después en ese deporte olímpico femenino uh -huh. y, y eso me parece, me parece que fue muy bacano. Eh, en una disciplina muy difícil en unas condiciones muy difíciles eh. o sea lo que hizo fue increíble pues eh. y ya en general esa, esas mujeres que han marcado como ese, ese hito del, del oro en, en, en los olímpicos para mí es una locura pues Mariana uh -huh. eh, y he tenido Super. la fortuna pues de como conocerlas a las tres y, y las admiro muchísimo
0: Qué nota, súper chévere bueno, libro o película favorita tuya
1: hay un libro que, que me conecta mucho con, con la forma en la, que, en la que vivo, en la que veo el mundo. Se llama El hombre en busca del sentido. Mm,
0: de Víctor sí, Frankl.
1: De sí. Viktor Frankl. Ese es un libro además que es fácil de leer, es un libro que es corto, es un libro que, que, que no tiene pretensiones pues de, de nada distinto a, 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 explore, a explorar una filosofía que plantea el autor desde, desde su disciplina, que es la psiquiatría entonces eh, me, me parece un librazo, me parece muy okay. bueno.
0: Súper. ¿Qué crees que le diría tu niño, o sea, si en este momento entrara ahí, en donde estás, por la puerta, el niño que fuiste a los siete años, y entrara corriendo a darte un abrazo, ¿qué crees que te dirían
1: <risa> Que lo hemos pasado muy bien.
0: <risa> Se ha pasado bueno. <risa> Se ha pasado
1: bueno. El pasarla bueno no es que todo salga bien, no. Lo que hemos pasado bueno es cuando aprendes a a disfrutar el, el, eh, la victoria, el empate y el y el fracaso. Súper,
0: genial. Y bueno, ya para terminar, ¿qué, ¿con qué mensaje nos dejarías o dejarías a todas esas personas que de pronto sí si están metidas dentro de un closet? Que de pronto quieren o sienten que su camino no es por ahí, pero pues tienen mucho miedo a explorar otras facetas de su vida.
1: Yo le diría eh, primero que no, no es, no es fácil salir del closet, sí, y que por más que aquí en un podcast de una hora bueno, yo resuma 20 años de, de darme contra las paredes. No quiere decir que usted lo vaya a lograr en la hora que dura el podcast. De acuerdo. Ni, ni, ni en la hora que dura la película, ni en la hora que se demoró leyendo el libro, sabes, entender que, que la vida no es fácil, que la vida pero que no tiene que ser un infierno necesariamente, pero, y que uno puede crear puntos de inflexión, creo que eso sería tanto el punto, a, a veces precisamente por esas películas, esos libros eh, que son fantásticos ¿cierto? son fantásticos desde la fantasía de hecho o sea, de la, uh -huh. son, son basados en en fantasías, porque tienen que ser contados de una manera que les guste a millones de personas para que eso sea económicamente viable. Entonces, eh, tienen que contarlo de una manera en la que, en la que yo salga sintiendo que yo también puedo hacer eso en esa, en esa misma hora que vi la película. Entonces, crea muchas frustraciones. De acuerdo, Porque cuando sí. yo lo intento de esa manera, Ajá. con esa fórmula mágica que vi en el libro o en la película, o en el, o en el, o en la conferencia de, de, de del gurú de turno, y yo sigo los pasos y no lo logro, pues me frustro. Y digo, no, entonces yo, 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 no lo, yo no puedo, yo no soy suficiente para eso. Entonces yo lo primero que le diría es, vea, ah, pues eso va a ser duro, si usted quiere salir de ese closet va a ser duro, uh -huh. se va a demorar. Sí. Y porque si usted lleva años o décadas de conducta, usted no pretenda cambiar eso en ocho días ni en ocho meses. Se puede demorar años. A mí me tomó tres. Me tomó tres. Me, y fue muy uh -huh. duro. Entonces lo, yo creo que es eso, es, es entrar en, en, en ser conscientes de que si quiero abordar ese camino, me va a costar y mucho. Y voy a tener problemas externos, los que quiera, con mi jefe, con mi pareja, con mi familia, con, mi, con todo el mundo. Pero los más, más, los más jodidos van a ser adentro. Y si no estoy dispuesto a todo eso, pues no empiece el proceso. Porque se va a frustrar y se va a rendir a, al, al mes, o a los tres meses o a los seis meses. Entonces no, no arranque el proceso hasta cuando no realmente sea consciente de lo que le va a costar. Así Eso es. sí le digo: si usted persevera, la logra y logra crear esos puntos de inflexión. Se pueden Así. lograr, pero son costosos en wow. tiempo, dinero y emocionalmente. Y lo, que sí le puedo, lo único que sí yo creo que le puedo garantizar es que va a valer la pena. Eso sí se lo puedo decir. Si lo va a lograr o no, no tengo ni idea. Si usted va a ser capaz de aguantar con paciencia, soportando todo lo que un proceso implica, no lo sé. Pero si usted logra avanzar en ese proceso, va a valer la pena.
0: Así es. Me encanta, me encanta ese mensaje final, porque en definitiva creo que el inmediatismo es lo que nos ha llevado así. A sentirnos mucho más fracasados, mucho más frustrados, mucho más incapaces de hacer muchísimas cosas. Porque Ajá. como que lo intentamos, lo intentamos, no sé, una semana, un mes, no, no sentimos que por ahí no es y ya nos devolvemos. Entonces es como esto está doliendo mucho, entonces ya no. Y es como Así nadie es. dijo que el dolor no fuera parte de ese crecimiento y de esa evolución.
1: Así es, totalmente de acuerdo.
0: Entonces, bueno, Mauro, déjanos con tus redes sociales. Bueno, y antes que nada, mil gracias por haber estado aquí en el closet profesional eh, y por esta muy buena conversación.
1: No, oh, allí no, muy bacano. Eh, ojalá nos volvamos pues, a ver más adelante. Y si me pueden seguir, eh, como Renacer, creo que ahí se alcanza a ver. Si no, eh, pueden buscar Mauro, Espacio Ultra, Mauro Ultra, y ahí seguramente nos podemos ver. También estoy en LinkedIn para los que tengan como ese tema de red profesional, ahí estoy siempre también muy, muy pendiente. Y el que me escriba te da la tranquilidad que le respondo, así me demore. Pero trato de responder siempre a nivel, pues, de manera personal.
0: Sí, 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 doy fe de eso, doy fe de eso.
1: Ah, de que me demoro.
0: No, y de que respondes también. Sí,
1: sí, sí. Entonces, vale, vale.
0: en Instagram, Facebook, LinkedIn y, y YouTube, como Renacer, Ren, y después Hacer, separado, como
1: con H. Importante eso, ¿por qué Ren, con H? Hacer. Porque... En renacer es soñando, pero haciendo. Buenísimo. Eso es clave.
0: Clave, así es. Mil gracias, Mauro. Un abrazo grande para oh, a
1: ti. A ti un abrazo a todos por los que me acompañaron.
0: Y a ti que te quedaste hasta el final de este episodio, queremos darte las gracias por permitirnos entrar una vez más a tu casa, a tu hogar y a tus oídos a través de este contenido del closet Profesional. Mi nombre es Angélica Lighten y recuerda que puedes contactarme para talleres, mentorías y cursos a través de arroba Reseteando Tu Vida. Así me encuentras en Instagram, recuerda que Reseteando es con S. Nos escuchamos en el próximo episodio del Closet Profesional.